0: Rozpoczynając studia kolejnej księgi prorockiej, poprośmy Boga o Jego błogosławieństwo. Skłońmy głowy w krótkiej modlitwie. Boże nasz, Zbawicielu i Panie, dziękujemy Ci za słowo życia, które przekazałeś swoim prorokom, natchnionym psalmistom, apostołom. Panie, spraw przez swego Ducha Świętego żeby słowa spisane w Twojej księdze stawały się dla nas zrozumiałe, inspirujące, by zmieniały nasze serca i całe nasze życie. W imieniu Jezusa Chrystusa wołamy do Ciebie, Ojcze. Amen. Na początku przybliżmy sobie postać autora księgi, Sofoniasza. Imię Sofoniasz znaczy Jahwe ochronił. W języku hebrajskim imię to brzmi Sefaniach. Pochodził on z królewskiej linii Dawida, był praprawnukiem króla Ezechiasza, inaczej Hiskiasza. Te informacje znajdujemy w tytule księgi, gdzie prorok stwierdza słowo pańskie, które zostało skierowane do Sofoniasza, syna Kusziego, syna Gedaliasza, syna Amariasza, syna Ezechiasza, za dni Jozjasza, syna Amona, króla ludzkiego. Prorok Sofoniasz był więc spokrewniony z królem Jozjaszem. Obaj wywodzili się z mesjańskiej, królewskiej linii Dawida. Niewątpliwie Sofoniasz brał czynny udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu reformy religijnej która dokonała się zapanowania Jozjasza, ostatniego bogobojnego króla Judy. Panowanie króla Jozjasza przypadło na lata 639 do 608 przed Chrystusem. Sofoniasz działał, jak się uważa powszechnie, w pierwszym okresie rządów Jozjasza, przed reformą religijną, która miała miejsce w 622 roku przed naszą erą. W tym okresie działał też w Królestwie Judzkim prorok Nachum i młody prorok Jeremiasz. Jozjasz wstąpił na tron po długim panowaniu niegodziwego króla Manasesa i zainaugurował wielką reformę religijną, która zaowocowała duchowym przebudzeniem, ostatnim w historii Judy. Prorok Sofoniasz odegrał bardzo ważną rolę w tych wydarzeniach, był jednym z przywódców przebudzenia i inspiratorów tego przebudzenia. Wspierał króla Jozjasza w odnowie religijnej i duchowej narodu. Postawmy sobie pytanie, jaki był główny cel wystąpienia Sofoniasza jako proroka? Jakie poselstwo chciał przekazać ludowi Bożemu? Prorok piętnował wypaczenia religijne i zapowiadał jako karę inwazję potężnego nieprzyjaciela. Sofoniasz mógł przewidzieć najazd z cytów, którzy po odniesieniu zwycięstwa pod Niniwą w 625 roku przed naszą erą dotarli aż do wybrzeży Morza Śródziemnego i zajęli część ziemi ludzkiej leżącej w pasie nadmorskim. Najbardziej spustoszone były wtedy Saron i Szefela, wspomniane przez Sofoniasza, jak znajdujemy tę informację w drugim rozdziale księgi, w wierszach od czwartego do siódmego. Prorok mógł mieć jednak na uwadze także późniejszą inwazję Babilończyków, którzy w 597 roku zdobyli ostatecznie Jerozolimę i zabrali część ludu judzkiego do niewoli, a w 586 roku Spustoszyli już całkowicie i spalili całe miasto wraz ze świątynią. Sofoniarz wybiegał myślą jeszcze dalej, w czasy eschatologiczne, zapowiadając kataklizmy, jakie nastąpią w czasach ostatecznych. Wielokrotnie czytamy w jego księdze o nadchodzącym dniu pańskim. Na przykład prorok woła, milczcie przed obliczem Pana, Boga, gdyż bliski jest dzień pański. Bliski jest Wielki Dzień Pana, bliski i rychły on bardzo. Aż siedmiokrotnie w tej krótkiej księdze czytamy o nadejściu Dnia Pańskiego. Księga Sofoniasza zawiera szereg mów proroka o charakterze gruźb lub pocieszeń. Najpierw Sofoniasz zapowiada sąd nad Judą i Jerozolimą, potem zwiastuje sąd nad obcymi narodami, a na koniec. Jeszcze raz wzywa Jerozolimę do upamiętania. Księgę zamykają obietnice mesjańskie. Prorok pociesza lud judzki, zapewniając mu pomyślną przyszłość, odrodzenie duchowe i moralne. Porównując poselstwo Sofoniasza i współczesnego mu Nachuma, możemy powiedzieć, że obaj zapowiadali nadejście Bożej kary. Ale podczas gdy Nachum Koncentrował się na upadku Niniwy i potężnej Asyrii. Sofoniasz zapowiadał nadejście Bożej kary w wymiarze powszechnym, globalnym. Zapowiedział sąd Pana nad wszystkimi narodami. W końcowej części księgi znajduje się zapowiedź pojawienia się czystych warg warg czystych, przywróconych narodom, aby wszyscy wzywali imienia Pana, Boga. I służyli Mu jednomyślnie. Jest to zapowiedź całkowitego, doskonałego objawienia się Boga ludzkości, w wyniku którego nastąpi wielkie, duchowe przebudzenie. Ludzie spośród wszystkich narodów nawrócą się do Boga, będą śpiewać radosne pieśni odkupienia. Cała ziemia rozbrzmiewać będzie uwielbieniem płynącym z ust Bożego ludu. Choć Sofoniarz nie zapowiada wprost nadejścia Mesjasza, wyraźnie wskazuje, że czasy mesjańskie nadejdą. Pośrednio zwiastuje prorok zwycięstwo Ewangelii, dobrej nowiny o zbawieniu, które nastąpi w czasach końca, dzięki wielkiej mocy, sprawiedliwości i łaskawości Pana. Tak, w wielkim skrócie, można przedstawić poselstwo księgi Sofoniasza. Będziemy wsłuchiwać się w słowa proroka w ciągu następnych sześciu spotkań w sposób bardzo wnikliwy. Dzisiaj podkreślimy jedną bardzo ważną prawdę, chociaż Sofoniasz zwiastuje surowy sąd nad narodami. Tak naprawdę wskazuje wielką miłość Boga, który dlatego każe, by ocalić, dyscyplinuje, by nauczyć posłuszeństwa. Usuwa grzech, by oczyścić, uświęcić swój lud, by powołać go i przygotować do życia godnego, dobrego i spełnionego, a w przyszłości do życia wiecznego. Dobry Ojciec dyscyplinuje swoje dzieci, żeby wyrosły na prawych, dzielnych, dobrych ludzi. Bóg postępuje jak najlepszy ojciec. On jest miłością. Nie jest to jednak miłość ślepa, sentymentalna, ale miłość mądra, prawdziwa, przemieniająca, wychowująca, oczyszczająca. Prawdziwa miłość. Bóg kocha człowieka, lecz nie toleruje grzechu. Aby człowieka zbawić, Musi usunąć z jego życia grzech, zło, wszelką nieprawość. I jest to często proces bardzo bolesny. Ale zawsze zamiarem i celem Boga jest ratowanie duszy człowieka, przygotowanie go do życia u jego boku, w Królestwie Wieczności. Pamiętajmy o tym, gdy będziemy czytać i studiować proroctwa Sowoniasza, A teraz spójrzmy już Raczej posłuchajmy, jak rozpoczyna się wystąpienie proroka. Księgę Sofoniasza otwierają następujące słowa. Słowo Pańskie, które zostało skierowane do Sofoniasza, syna Kusziego, syna Gedaliasza, syna Amariasza, syna Ezechiasza, za dni Jozjasza, syna Amona, króla Judzkiego. Ten wstęp, tytuł otwierający księgę zawiera, o czym już wspomnieliśmy, dwie istotne informacje. Pierwsza to ta, że Sofoniasz był potomkiem Ezechiasza królewskiego, a więc sam wywodził się z królewskiej mesjańskiej linii Dawidowej. A druga wiadomość, równie ważna, to informacja, że jego działalność miała miejsce w okresie rządów królewskiego Jozjasza. Był to, jak wspomnieliśmy, ostatni prawy bogobojny król z linii Dawida przed upadkiem Królestwa Judzkiego, Jerozolimy i Świątyni. Spokrewniony z królem Sofoniasz odegrał dużą rolę w przygotowaniu serc ludu judzkiego do odnowy, przebudzenia duchowego. Szczególnie w pierwszym okresie rządów Jozjasza, który zasiadł na tronie w wieku ośmiu lat. Zaglądnijmy do ksiąg historycznych Starego Testamentu, a ściślej do drugiej Księgi Królewskiej, gdzie opisana jest sytuacja w kraju, kiedy po długoletnim panowaniu w Jerozolimie Manasesa, dziadka Jozjasza i Amona, ojca Jozjasza, a obydwaj ci królowie byli bezbożnymi, nieprawymi, jednymi z najgorszych przywódców w historii Królestwa Judzkiego. Na tron powołano Małego ośmioletniego Jozjasza, który okazał się bardzo dobrym, prawym, bogobojnym władcą. W drugim rozdziale drugiej Księgi Królewskiej czytamy, że Jozjasz panował w Jerozolimie przez 31 lat i czynił to, co prawe w oczach Pana. Kroczył we wszystkim drogą Dawida, swego praojca, nie odstępując od niej ani na prawo. Ani na lewo. W osiemnastym roku panowania, a więc kiedy miał 26 lat, Jozjasz po raz pierwszy zapoznał się z treścią Bożego Prawa spisanego przez Mojżesza. Kiedy pracownicy dokonujący naprawy uszkodzeń w świątyni wykonywali niezbędne roboty, odkryto zagubioną księgę Prawa i przeczytano ją królowi na jego życzenie. Kiedy król Jozjasz usłyszał treść tej księgi, rozdarł swoje szaty. Był bowiem poruszony do głębi. Tak rozpoczęło się duchowe przebudzenie w Jerozolimie w 622 roku przed naszą erą. Opisuje je 23 rozdział drugiej Księgi Królewskiej. Zajrzyjmy tam przez chwilę. Czytamy Król rozesłał wezwanie i zgromadzili się u niego wszyscy starsi z Judy i z Jeruzalemu. Potem król wstąpił do świątyni Pana, a z nim wszyscy mężowie judscy i mieszkańcy Jeruzalemu i kapłani i prorocy i cały lud od najmniejszych do największych i kazał odczytać przed nimi wszystkie słowa Księgi Przymierza znalezionej w świątyni Pana. Następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przed Panem przymierze, że będą naśladować Pana i przestrzegać Jego przykazań i rad i ustaw z całego serca i z całej duszy, przywracając ważność słowom tego przymierza, spisanym w tej księdze. I cały lud przystąpił do przymierza. Jozjasz przeczytał całą księgę prawa. Lud nie tylko wysłuchał Boże Słowo, ale zobowiązał się, że będzie zgodnie z Nim postępował. Rozpoczęło się wielkie duchowe przebudzenie. Odnowiono przymierze z Panem. Ludzie pod wpływem Bożego Słowa uświadomili sobie, jak bardzo oddalili się od Boga i zapragnęli odnowienia łączności z Panem. I nam potrzebne jest upamiętanie, wyznanie grzechów przeproszenie Boga i ludzi. Potrzebne jest nam usunięcie z naszego życia wszystkiego, co przeszkadza nam w łączności z Panem. Od czego Jozjasz rozpoczął porządkowanie duchowego życia narodu? Czytamy Król nakazał potem arcykapłanowi Hilkiaszowi, kapłanom drugorzędnym i odzwiernym wynieść z przybytku Pana wszystkie naczynia sporządzone dla Baala, dla aszery i dla całego zastępu niebieskiego i spalić je poza Jeruzalemem, na polach nad Kidronem. Oczyszczenie rozpoczęło się od świątyni. Również i dzisiaj odrodzenie duchowe musi rozpocząć się od Kościoła, od świątyni Bożej, od nas samych. Dopiero gdy Duch Boży oczyści nas, i sprawi, że staniemy się żywym, pełnym miłości Kościołem Jezusa Chrystusa, wtedy duchowa odnowa będzie mogła rozszerzyć się na cały naród. Na polecenie króla Jozjasza zniszczono wszystkie posążki, ołtarze i wszelkie inne elementy kultów pogańskich. Przywrócono czysty kult Pana, oddawanie czci jedynemu żywemu Bogu, Panu Izraela, Jozjasz zadbał też o czystość moralną ludu ludzkiego. Czytamy, kazał usunąć aszerę ze świątyni Pana poza Jeruzalem do doliny Kidron i spalić ją tam, zeczyć ją w proch. Kazał zburzyć pomieszczenia nierządników, którzy byli w świątyni, gdzie niewiasty tkały zasłony dla aszery. Jozjasz rozprawił się z nierządem. W tym z nierządem sakralnym, połączonym z kultem bałuchwalczym ashery. Przerażające, że nierząd uprawiano nawet w świątyni. Czyniono też inną potworną rzecz. Przeczytajmy. Kapłanom z świątynek na wyżynach zabronił składać ofiar na ołtarzu pana. Kazał zbezcześcić palenisko znajdujące się w dolinie synów Himona, aby już nikt nie oddawał swego syna czy swojej córki na spalenie dla Molocha. Składano dzieci jako żywe ofiary pogańskiemu bożkowi Molochowi. Jozjasz zniszczył miejsce, w którym składano takie ofiary, zwane paleniskiem zgrozy. Usunął też w całym kraju wszelkie świątynki, ołtarze i figurki służące pogańskim kultom. Oczyścił świątynię, Jerozolimę i całą Judę. W drugiej księdze kronik znajdziemy wiersz, który tak podsumowuje dzieło Jozjasza. Usunął Jozjasz wszystkie obrzydliwości ze wszystkich ziem Izraelitów. I zobowiązał wszystkich znajdujących się w Izraelu do służenia Panu, ich Bogu. Przez całe jego życie nie odstąpili oni od Pana, Boga swych ojców. Drodzy słuchacze, to wspaniałe świadectwo o życiu tego młodego człowieka. Zasiadł na tronie w wieku ośmiu lat. Sprawował rządy lat trzydzieści jeden. A więc zginął, zanim miał 40 lat. Zginął w wojnie w wieku 39 lat. A dokonał tak wiele wspaniałych rzeczy. Możemy i powinniśmy modlić się o podobne oczyszczenie, o podobną odnowę w nas samych i w całym naszym kraju. Potrzebujemy powrotu do Bożego Słowa. Potrzebujemy Odwrócenia się od wszystkiego, co wiąże nasze serca. Potrzebujemy duchowego odrodzenia. Zaglądnijmy jeszcze raz do drugiej księgi królewskiej. Czytamy tam: Rozkazał król następnie całemu ludowi, obchodźcie paschę ku czci Pana, Boga Waszego, jak jest przepisane w księdze tego przymierza. Nie obchodzono bowiem takiej paschy od czasów sędziów, którzy sądzili Izraela przez cały okres królów izraelskich i królów judzkich. Aż dopiero w osiemnastym roku panowania króla Jozjasza obchodzona była ta pascha ku czci Pana w Jeruzalemie. Niesamowite. Dowiadujemy się, że przez całe stulecia nie obchodzono biblijnego święta paschy. Nie przypominano sobie cudownego wyjścia Izraela z niewoli egipskiej. A stało się to dzięki przelaniu krwi baranka za życie każdej rodziny ludu Bożego. Wiemy, że święto Paschy jest nie tylko przypominaniem tamtego wydarzenia. Wskazuje ono również na Chrystusa. Apostoł Paweł pisze, że na naszą Paschę jako baranek został ofiarowany Jezus Chrystus. Bez Chrystusa niemożliwe jest jakiekolwiek duchowe przebudzenie. Bez Chrystusa niemożliwe jest w ogóle duchowe życie. To On sam jest życiem. Nasz duch jest martwy, dopóki nie ożywi go duch Chrystusowy. Przywracając obchodzenie święta Paschy, Jozjasz przywrócił wspominanie wyjścia ludu Bożego z niewoli egipskiej i przepowiadanie nadejścia Chrystusa. Mesjasza, prawdziwego baranka paschalnego, zbawiciela całego ludu Bożego. Miał to więc ogromne znaczenie. Ogromnie ważne było też to, że Jozjasz we wszystkim, jak czytamy, postępował tak, żeby wprowadzić w życie Boże Słowo. Zamieniał w czyn słowa prawa spisane w księdze, jaką znalazł w świątyni pańskiej. Drodzy słuchacze, oto czego i nam potrzeba. W centrum naszego życia ma znajdować się Boże Słowo. Mamy się Nim kierować i wprowadzać dziewczyn. w czyn. I nie możemy nigdy zapomnieć, że wskazuje ono przede wszystkim na Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i Pana, Bożego Baranka, który złożył w ofierze swoje życie, żebyśmy my mogli żyć Zanim wydarzyło się to wszystko, o czym czytaliśmy, zanim nastąpiło wielkie duchowe przebudzenie, Bóg posyłał swoich proroków, którzy ostrzegali, napominali, pouczali lud i przygotowywali ludzkie serca na przyjęcie Bożej prawdy. Jednym z takich posłańców był prorok Sofoniasz, Ostrzegał przed nadchodzącym sądem, apelował o upamiętanie, Ozerwanie z bałwochwalstwem, z nieprawością, niemoralnością i kiedy nadszedł czas przebudzenia, ostatniego przebudzenia w Królestwie Judzkim, ludzie otwarli swoje serca na Boże Słowo. To dla nas ważna i cenna wskazówka. Czasem wydaje się nam, że nawoływanie do upamiętania, głoszenie Bożego Słowa pozostaje przez całe lata bez odpowiedzi. Czasem tracimy wiarę, że ktoś z bliskich nam ludzi, krewny przyjaciel, sąsiad, uwierzy w Bożą prawdę, zwróci się ku Bogu. Ale naszym zadaniem jest nie ustawać w dzieleniu się Ewangelią. Boże Słowo jest jak duchowe ziarno, zapada w ludzkie dusze i w swoim czasie wydaje plony, rodzi owoce. Bądźmy posłuszni Panu, sami słuchajmy Jego słowa i dzielmy się Nim z bliźnimi.